0: Yes, 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 alle sammen. Velkommen till en ny episode av Podcast om rus. Jeg er deres sommerbrunevert, Bøffert Fusk. Og jeg er deres
1: høstdeprimerte co-host, Per ståler Oh yeah!
0: Har du hatt en fin sommer, Per Stålåning?
1: Ja, ganske fin. Fått sett masse metall, fått blitt mm. stekt i solen, mm. fått med noen nye tatueringer, oh, yes. ja, i det store det hele, bare virkelig, virkelig survet på denne prematurgene i midtlivskrisen, som kalles 30-årene.
0: Ja, ikke verst. Ja, altså, så du vet, for... på sommeren må jo bli solbrent. Så.
1: Jo, jo, men det er her som vi snakket om forrige gang. Altså, mm. Det er jo bare styr å sitte i solen. Så det er jo ja. greit å ha et påskudd for å bare for eksempel
0: ligge i skyggen. Stemmer. Fett. Nei, det har varit en uh, grei sommer dette her, synes jeg. Jeg skal ikke på den. Uh, vi har uh, ikke hatt pandemi, for eksempel, så det var jævlig dykk. Uh, nå er vi litt i den der delen av sommeren. Sensommeren. Ha en fin sensommer, kan du si til folk nå. <laughs> Ja, där är ju inte något småler det hoppas i. Ingen bitterhet i det. Ha, ha en fin
1: eh, prematurhøst.
0: höst. Ja, exakt. Det nå har varit at... prematur
1: två gånger på 2 minuter så nu får det nog ta lite avstånd till det orare. Jag
0: säger det så någon sanningen. Nej. Eh uh, men men det som er ett et litet tips til lyssnarna som vet hur jag för, jag vet inte snakker snakkar till där. Men alltså visst du är deppad förli sommaren slutar så börja på okfine för det där är glidna övergång. Och blir det kallt på morgonen sån. Uh, hey, friend Så kan du göra det deppa när vintern kommer och alla friskhusen dröjer gå på ski och sån. Men vi är blir vi, blir som sola uh, Vi har uh, litt sommer igjen, føler jeg vi har fortsatt, altså sommeren er en viss agurksesong Men det är ingenting som egentlig kunne forberede oss på den første saken vi skal snakke om i dag Dette blir forresten en litt sånn aktuell, aktualitetsepisode mm. Som vi gjerne driver med de siste årene Det blir ikke noe sånn rent tema här i dag Men uh, sommer Uh, ungdom og samfunn
1: Ja, og så kan vi vel, vi kan vel kalle det noe sånt som altså, Det er jo agurk men med tanke på første tema her Og et av de språkene man snakker i det landet Så kan man kanske kalle det for en
0: gurka-episode gurka <laughs> Yes, vi snakker selvfølgelig om den finske statsminister Sanna Marin og den frustrerende livsgleden som hun har utvist Er hun oppkalt San Marino? Nei, det, 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 det har du en politisk konspirasjon du kan bygge opp.
1: Men med taket på denne saken här så kan jeg jo med en gang konkludere med at Finland sendte oss feil sanna. <laughs> Gjennesende, jeg, sa, jeg sa rommet tilbake og for hun her i byttet. Et sanna-bytte? Ja.
0: Gå for den. <laughs> da, det må være veldig mange sanna der borte.
1: Ja, altså kanske vi må ta kontakt med sannfinnene eller noe sånt, kanskje som sitter på det.
0: Ja, nei, det, vi, vi skal rett og slett snakke om denne saken som, som ingen burde snakke om, egentlig men, men nå har det blitt snakket så mye, så
1: Nu vi snakke om snakket Nå er det full meta her, nå er, det, nå er vi, det har blitt, blitt så mye debatt om debatten At vi er nødt til å om debatten, om debatten, om
0: debatten Dette er tiden vi lever i ja. Vi kan ikke ignorere, all, vi kan ignorere selve debatten, men snakket om debatten må tas Det er liksom snack
1: om debatten blir formet om til en elefant som sitter i rommet Og da må vi påpeke det
0: Ja så her kommer en time om hvorfor vi ikke burde snakke om dette yes. eh, Vi snakker her om en ganske imponerende politisk skikkelse eh, Sanna Marin var verdens yngste statsminister Da hun inntok rollen som 34-åring i 2019 eh, Hun er verdens tredje yngste statsleder Etter dritan Abosovic <laughs> Eh, Negro og Gabriel Boric fra Chile.
1: Dritan eh, Abbasovic vet høres ut som eh, et sånt kalle navn som eh, Mimir Kristiansen kan ge sin eh, serbiske kompis.
0: <laughs> Kom de dritan. <laughs> dritan! Dritan? Dritan! Han er en måned yngre enn hun, mens eh, Gabriel Boric han er faktisk født på ANVC i året, 1986, og er president i Chile. Så, wow. Heftig ung hannas. ass. Mm. Eh, men ja, vi har altså en ganske så rar sak här. vi kan se si mye om den, for de som ikke känner den som er så heldige och har ikke lest aviser i sommer. Ja, for Det er
1: jo ganske mainstream nå, altså. det er jo ikke sånn at dette er en sånn undergrunnssak vi har gravd opp fra undersiden av internet det er jo Nei. på alle forsider nå.
0: Den ble jo absolutt mye større enn den burde vært. Det er jo en sak om en fest mm. som ble avholdt med statsministeren og hennes venner, hvor de danser ganske livlig og ungdommelig, tenkte jeg, men så innså jeg at jeg er så ung, og det er jo for så vidt kanskje disse menneskene her. Nei, altså sånn, jeg tok meg jo i å tenke
1: sånn her, åh, det var litt vovete dansing fra en statsminister, og så tok jeg meg i at det var jo en ting å tenke, din jævla nørd, nå må du bare slutte, ikke, hvor idiot er du ikke hvis du fullfører den tanken der? Og så det andre som du da er inne på er jo, Sånn. er de unge, altså had hvis vi hadde vist denne videoen til en 20 år gammel uh, ny innrullet student ja. ville de sett uh, Hot Babe som er statsleder og danser, eller ville hun sett en tante en gammel rødvinstante etter en flaske
0: <laughs> ja, du, du sier noe der uh, jeg heller kanskje mot det siste ja.
1: ser hun Ariana Grande, eller Trine Scheigrande <laughs>
0: Ikke sant ja, det, det kunne også vært en del av, av greier her da, hvis mm. det, det er en sak full av sexism og, og, For å bruke amerikansk isom mm. Men kanskje vi kunne hatt en liten eh, det, Ageism også, ved å si at hun på en måte Hun danser for ungt, hun, ja. hun, er, hun er ikke så ung Hun burde ikke danset sånn. Ja, du får ikke lov til
1: å, å vrikke på hoftene Etter mm. at du har bikket Hva er det? Er det, er det 35? Eller det er det. 30?
0: Ja, du kan, kan skade hofta da Det
1: er fordi det er det Jag är amerikan, ja, nåton. Alltså det kan jo hende at hun, altså, det är ju kallt i Finland. Det har vi ju lärt från ja. det vi har sett det, for att de ligger ju så langt norr och sånt. Så det är ju ja. glatt ute själv på sommaren. Så ja. det är ju kanske om bara töjde ut eller varmat upp höftpartiet så att lårhalsen skulle
0: tåle fallet. Ja, exakt. För för jag kan ju ingenting om finsk kultur. Det höres väldigt osannsynligt ut för mig. Uh, men det som också är sannsynligt, vi så en took en shot titt på den videon och det er også uh, glada människor som fester och det är på mode in bitte kan vi väl se på ett de dem visar ganska flinkigt att fäste och därför alla de som hater på den videon de är jaloux på på mycket dåligare fester men eh uh, där ingenting i den videon sålunda de, de, det ser ut som en sån Emma fest eller nå men det är ikke baserat på deras pupiller eller nå mm. silly dope eller nå de, de kan absolut bara ha druckit sprit och detta är ju Finland och de dricker sprit så så det, det er, står med ett vinglas där en underlig sak uh, som uh, uh, ja som må han och göra med att hon är en ung uh, kvinna tror jag ja, altså,
1: altså to ting. Det ene er jo at vi kan jo trekke litt tilbake bare for å ta litt sånn hendelsesforløp og konsekvens på sånn kjapt for det vi ska snakke vi. om. Men, men før vi går til det, så tenker jeg bare for å på det du sa med det videoopptaket, for det har vært en fest der statsministeren er involvert, og så er kritiken at dette her er ikke sømmelig på et eller annet vis, mm. man mistenker at det er noe annet som ligger bak, mm. som vi går videre med etter. Det neste poenget med som Oi. er det at når man filmer en fest, ja. så ser det alltid mer lugubært utan det, det er. Ja, ja. Fordi det er voksne folk som er litt uh, på en snurr, mm. og så ja, gjør de ting, de danser som om det var 1999, som ja. hun selvfølgelig husker, for ja. da var hun 14, <laughs> sant? <laughs> O oh, huff, så lenge siden det var. Eh, men, så, så adferden vil alltid være rar, for du har tatt, du har tatt et, om ikke et stillbilde, så du har du har på en måte tatt et, et nesten objektivt utsnitt fra en synsvinkel, og så har du bare delt det med mennesker som ikke kjenner på atmosfæren i det hele tatt. Ja. Og så er det med litt dunkel belysning, det er dunk-dunk-musikk i bakgrunnen, mm. og, og når du selv er edru og ser på det, selv om du har vært full før, mm. så ser det alltid litt kleint ut. Ja. Det er ikke så kult med festbildet, egentlig, eller festvideoet. Det er ikke det, altså. Det er gøy Så allerede der er det jo en sånn forplantning av mening, eller en, en, en mutasjon som skjer i, som, altså, i oppfattelsen til folk fra hva som faktisk har skjedd, til hvordan det ser ut, for at du kan putte så mye inn av din egne tanke i, i hendelsen. Og så er det jo et grunn til at vi sitter og snakker om dette her er jo fordi at dette her har fått av uvis, uante grunner, jeg synes det er litt ulynt, selv om jeg ikke har lest så nøye om det, mm. så har dette fått konsekvenser. Altså det, er sånn, det er mange ulike takes om dette her, om det er skjømmelig eller whatever, og så er det også en, en anklage om at her, eh, her har det vært narkotiske stoffer involvert, og det er jo egentlig den delen av det vi er mest interessert i, utrolig nok.
0: Ja, det er jo da dette plutselig ble en sak for oss, uh, men også kanskje noe av det kjipeste med saken, altså hun blev jo da avkrevd nesten å ta en urinprøve. Mm. Det litt artige med det, for de som er litt nødler på, på det, er jo at de stoffene hun eventuelt kan ha tatt, stimulanter, de forsvinner ganske fort ut av urinen. Da dette kravet kom, så var vel flesten over en uke gammel allerede, så de fleste stimulanter, de aller, aller fleste, vil være ut av systemet. Det var jo greit å si ja til narkoprøven, og dermed bliggjøre de som åpenbart ikke vet det men det har også blitt påpegd at, ja, bare så det er med, altså, Marin, hun tok urinprøve og testet negativt på den, som da ga dem ikke noe å ta henne på, men så har det også blitt kritisert at hun kanskje ikke skulle sagt ja til urinprøven, ja. Uh, og det er jo uh, interessant, og vi lever i en tid hvor det på en kan være et alternativ, da. for jeg tenker for ti år siden sånn, hvis en politiker ble avkrevet urinprøve og sa, nei, det tar jeg et slags prinsipielt standpunkt imot, så ville den mistenkeliggjøringen vokst til et større problem. Ja, og så er det litt interessant å se hvor det kommer fra,
1: for det, det vi, du tenker på der er jo at det er noen fra Høyre, for eksempel, i Norge, ja. som har sagt at dette var dumt.
0: Det var Erna Solbergs rådgiver, det samme.
1: Ja, øh, ikke Erna Solbergs Ti selv. Nei,
0: og tidligere rådgiver også.
1: Ja, og så kan vi jo tenke oss alle hva vi hadde tänkt det där vi hade sett den fast från Erna Solberg som statsminister Bolle eller tillsvarende.
0: Mm. Alltså så glad jag är visst att så Erna som hur? Ja, altså, som som uh, som Marin. Jag
1: jag tror Kerna Solberg sin karriär hade 12 en sån video med Didon som moves när där. så och så tätt in till uh, sina vänner.
0: Ja, ja, väldigt tätt. Ja,
1: jag ja. ja, för exempel ser förra en fest med hon och Siv Jensen och Trine Skjærgårde och och Arila Knutaril har redi i mitten. <laughs> med solbrille på det det är fordi det leder oss litt in på den litt mer generelle diskusjonen her, og det er jo det at det er noe med øyet som ser sant? så dette, dette sømmelighetsaspektet det er en ting, ja. og det kan vi egentlig bare legge litt fra oss, for at det er dette er snakket om symbolverdi. Ja. Så, så, det er jo sømmelig. Ja, sånn, så vi, vi driter litt i hva finnene legger dette her. Ja. Hvis vi tänker tenker, sant, altså sånn, har hun på en måte gjort, liksom, tøytet til statsministeren BT hmm. uh, i finnenes i så fall så er det feil, mm. fuck it, uh, yep. folk må få lov det gøy, så det, det er ikke det aktuelle, men det aktuelle her er narkotesting som en kontrollmekanisme.
0: Yes, absolutt. Helt klart alltså här får vi liksom en smak av urinpröv som social kontroll för mm. det är att altså, at hon kanske burde nektat på den men men idén påstånden eller kravet kommer om att hon burde ta en urinpröv så, så får hun ett problem altså, mm. om hun säger ja eller nej så så är det nog hon troligtvis mister uppslutning av då för si yeah. det, sånn. det visar ju på många måter att urinpröven har en, en viktig kontrollmekanism i samhället och en ganske negativ en en mm. som är en slags sån renhetsprøve, en, ja, bokstavelig talt, men, men man, er du en engel eller djevel, ta engelprøven, vis at du har engelurin, at du er, u, at du er ren og at mm. du er ubesuddlet. Uh, men at, at det skal være et slags krav, da, hun, hun mistet jo støtte da hun måte, underkastet seg urinkontroll, hun fikk hun til, den støtten tilbake da den var negativ, så man har liksom bare ting å tape på det. Og vi må huske også at urinprøver er var utbredt i Norge, kanskje litt ennå, men ikke som det var, og ble alltid omtatt som en sånn veldig mildt kontrolltiltak. Foreldre fikk sine barn til å ta urinprøver og så videre. Og jeg, jeg vil påpeke dette med at det er tap på, på begge sider av, av resultatet. Altså, mm. man, man vil aldri tjene på å bli, liksom, bli utsatt for et krav om urinprøver.
1: Ja, og så er det også dette med at hun måtte underkaste seg noen andres autoritet. Ja. Det, det er ett statusfall. Mm. Nesten uansett uh, hva det egentlig saken er, det er det at nå har på en måte den finske statsministeren blitt nøtt til å på en måte bevise sin uskyld. Ja. Det, er slags, det er en slags moderne eh, jomfrutest. Ja. Altså, så, å, ja, noen har anklagd prinsessen av ø, Habsburg, ø, Wunkenstein for å ha vært ø, seksuelt utuktig på 1700-tallet så nå har vi hentet inn prestene for å sjekke i dydene er i behold, sant? Altså, det er, sosialt sett ganske likt det er det mm. for å vise så, nei, men jeg er rein jeg er pur, mm. jeg har bare drukket meg kanakkas og danset, hoftedans med veninnene mine mm. som er helt lov innenfor våre sosiale rammer, ja. men ø, jeg har noe i hvert fall ikke vært så skittende og usømmelig at jeg har endret hjernekjemien min med noen andre ting. Mm. Eh, mm. Og, og dette har symbol värdierna förstå att nu vet jag inte någonting om uh, rusdebatten i Finland men jag vet att det finns säkert krafter där borta som är väldigt negativt inställda ja. och de har nog fått blod på tanden mm. eller eller blod på tänderna här har ju på motvisat att nej men nå, det går helt fint an uh, pusher nog en på den måten mm. och så är det i tilläge en sån bakenförliggande grej här med at att det massor syns kanske har rättland med Putin och göra och och att i Finland går in i NATO alltså det uh, kilden till detta här nå skal vi ikke snakke mye om det, men eh, det er ting som tyder på at eh, dette her har som sak først og fremst har blitt hauset opp for, fordi at det er noe å ta hun på. Mm, ja. Og da er det samfunnet en oppgave å faktisk støtte folk når de tingene eh, uredelige krefter har lyst til på en måte besudle oss med, er urimelig. Altså det det at vi, at vi som samhällen för exempel, vi en tillsvvarande sak har det i Norge, så kunde vi sagt det är inte relevant fuck off detta ingenting att si för den
0: persons sociala status. Ja, ja, men, det, men du har ju gått poäng där med att på mode dra in Habsburgar dynastier och såna så på den tiden där så var ja, de kungliga hade väldigt mycket makt, men mm. någonting är viktigare, liksom som för exempel sexuell dyd, men det är väldigt ja. viktigt då. här ser vi på det här mode att narkokrigen som först då er, er på en måte viktigere enn, altså har en større makt enn statsminister enn dette da, eller noe sånt, for å si det. det det er ganske urovekkende jeg synes det, for uh, selv hun må på en måte gjøre knefall for, for denne greia her jeg synes også, det, jeg må bare si om saken, at jeg synes det var kjipt at det ble lekka. Altså, det er jo noen av hennes nære venner som på en eller annen måte, hvis ikke det var hacking her, så har noen uh, kanskje gitt det til pressen, kanskje tjent noe på det. Og så kommer vi heller ikke helt unna, uh, apropos renhetspoenget, uh, at, at det gjelder en ung kvinnelig politiker her, som kanske blir mer utsatt for kritikk enn uh, hva som ville skjedd om hun var mann, for eksempel, mm. uh, og vi må, jo, vi må jo ta med altså, Silvio Berlusconi, noen som husker han, en uh, <laughs> 80 år gammel pervo <laughs> Ja, ikke sant han, Jeg trodde han var så väldigt gira på att vi skulle vite At han hadde bunga bunga parties Men han uh, var ikke så jævlig flau Når han innrømte det heller uh, Og det gikk jo rimelig greit Nå er i Italia og det er yeah. <laughs> litt av et land Men prego, prego <laughs> Det er bare å være prego der Pasta la capri <laughs> Men en annen ting også Jeg må si, altså, Ok, når man får en stor posisjon, la oss, la oss si en av de høyeste da, altså lederen av landene basically, uh, må man bli døll på fest? Må man, altså, for, når, når posisjonen blir viktig nok, så, mm. så går du fra å være en av vennigjengen, så kommer in inn, og nå du statsminister i stedet. Så nå er det bare sånn, ja, jeg er her, glad for å være på festen, jeg er ja, vel, statsminister. Jeg er ja, vel forstående statsminister. Ja, Få ikke lov å skru den. Må, må jeg må bare si det, jeg håper ikke mine venner får så bra jobber. Jeg vil feste med dem altså, Vill vi ha et samfunn som det da? Vil vi ha et samfunn der det er ikke lov å gøy Hvis du er viktig nok
1: ja, Jeg har takket Neitran min, ministerposten forresten
0: Det var av hensyn til meg, og det takker jeg for <laughs> men det, de, Festene blir lame Altså hvis vi, vi skal frata folk muligheten Til å ha det gøy Og igjen, ja, kritikken rammer en extra hardt Fordi det er noen kvinner Men også er det logisk å feste når man er det da Altså mm. hva er det unge kvinner gjør? De hopper og danser på fest Og det er jo uttrykket en gode i begynnelsen
1: kamphundringen har slått til uh, ute i bakgåren til uh, Bøfert igjen, ja, så Jeg sa at han ikke ska ha hundekamp i dag Gettom altså uh, Men for å runna av denne saken her da ja. uh, så tenker jeg uh, mitt, mitt siste poeng ville vært at det er et argument her er jo at vi, vi prøver å holde eh, statsrådet og ministre til litt høyere standard enn resten av samfunnet, nettopp fordi de er med på å utvikle lovverk. Og, ja, sant? Si. Så, så for å være helt ærlig, hvis hun hadde blitt tatt for besittelse, eller at man faktisk hadde konkrete mm. håndfast bevis, så vet du hva, da skal jeg selv fra mitt liberale norske standpunkt sagt, mm. ok, for då handler det egentlig mer om prinsippene i den personens utøvelse, sant, altså den personen ja. kan være for det her, men, men det er noe med å bryte loven, da burde du heller jobbe for å endre loven, når du er i position i hvert fall, mm. eh, ba, bare som et sån etisk prinsipp, da er det ikke med faktisk hva det handler om, det, det er vilket helst sak mm. nesten, nesten vil jeg si, ja. sånn, alt med forbehold sant? Eh, men det at hun, at hun ikke kunne si dette er piss datte kan du inte kräva mig. Det är orimligt. Alltså det är sån mm. har dock inte sett en, en fast video för jävla det, det at att hon inte kunde det, säger nog med makten i den anklagelsen ja. och hur eh
0: socialt besudlig den er Ja. Absolut du kommer ikke orört ut av ett uh, slikt krav med en gång någon syns du så lite rusa ut som statsministern. Det där är ju random check på gatan. Men jeg må også si, det er litt sånn ekstra pinlig at dette skjer i Norden. Altså, sånn, vi, vi skårer så høyt på likestilling i verdens sammenheng, og, og, og den saken her er jo planta. den er jo konstruert. Det er akkurat sånn en slags sånn politisk spill i Finland, da, som oppositionen kanske benyttet seg av, men så hiver alle seg på. Og apropos det vi snakket om tidligere, om at når vi snakker om denne saken, så snakker vi, vil vi egentlig ikke snakke om saken, men vi må snakke om snakket. Det er også det media gjør i den saken her. For de vil jo kanskje egentlig ikke skrive om det, kanskje det egentlig mer en sånn fin men så blir det så mye oppstyr, og så, ja, ah, men nå må vi jo om det. Nå har en eller annen fyr sagt det til så da kan vi snakke om at han sa det. Ja, og da, da biter vi alle på, og i likestilt i Norden, liksom, så skulle det her bli en sak. Størstlig, ass.
1: Ja, ja altså, det, det er sånn, medielandskapet generelt har jo bare blitt den eneste store metastudie. Ja, altså, så, och vi är ju en del av detta den här faunan vi och ja. <laughs> så det är ju det är ju så sånn att vi heller är oskyldiga för att alltså det var så speciellt podcaster och sånt är ju nästan en liksom sånn parasitväxt på resten av medielandskapet vi driver så sånn, folk som har såna här fotbollpodcasts och sånt så där de snackar om fotboll ja og, og så är det folk som har fantasypodcaster där de snackar om fiktionell fotboll för att äntlig fotboll är ju inte också altså, så det <laughs> ting muterer og vokser seg stort og sånn, men jeg håper at vi kanskje hadde et noenlunde nøkternt
0: blikk her. Jag håper det, jeg håper det. Det er jo en sak som på en måte, ja vi kan jo si den handler jo ikke om rus, men nok til at vi får ta en liten samtidspolitisk analyse. Ja, men vi, sånn sett så er vi jo lite sånn som narkobikje. Det trenger egentlig ikke å være i rus der, det
1: trenger bare det, det lukter litt som rus. <laughs>
0: Markerte på den? Ja. <laughs> Negativ prøve eller nei? Og politikerne, de må jo være gode forbilder for ungdommen, ikke sant? Tenk vi levde i et land uten ungdom, ja, det kan vi gjøre hva vi vil. Men eller så vil jo de for eksempel tro at narkotika er lovlig, ikke sant? For alt statsministeren gjør er jo lovlig, så vi tar narkotika. Narkotika er lovlig nå. For, no, flest,
1: på hanare, det var ju en här borgmästaren i Kanada som drev och med för att sniffa kokain många gånger. Han är Daune
0: Ford tror jag han heter. Ja, ja, ja. ja Rob Ford. Jag
1: tror faktiskt uppslutningen han gick opp
0: Ja, ja, ja. Nei, Det var han som hade video att han rörde med crack med fotboll. Ja. Ja. Ja, var ganska <laughs> Det var inte en gång
1: kokain, det var urike crack. Det är en den statement. Men det var ju då en en tjock
0: uh, gubbe i 50-åren. det var andre video var andra videor också. Men uh, han var veldig folkelig i de videoene Han så det mm. som en, en kaj fra gata <laughs> ha. uh, Men ja, hva, hva skjer med ungdommen i Kanada da? De tror jo at Crack er lovlig, stakkar ja. uh, For sånn er det jo Denne stakkars uh, rådløse ungdomen de, uh, de, uh, de tror så mye rart Og vi voksne må ta ansvar for alt de tror uh, Vi tenkte å ta en liten prat om uh, En påstand som har vært utbrett uh, I forbindelse med at ruserbordet min falt Og uh, rabaldere som fulgte Norsk narkotikapolitiforening De bruker ikke navnet sitt så mye som før Der skjer litt om strukturering om dagen Men uh, De kommer kanskje tilbake igjen litt sånn som Power gjorde Etter at de var,
1: det fant det ut de at ekspert Hadde dårlig omdømme Det, det, er, det stemmer uh, Det kommer
0: til å bli en ny gruppe med ja. samme folk uh, Altså ja. merkevaren er litt øde
1: kanskje. Ja, kanskje de kommer tilbake igjen som noe sånn Batong <laughs>
0: det, det er faktisk en ny politiforening På trappene som vektlegger kontroll Og, ting, ja. og det er greia deres men uh, det de også påstår Og har påstått en stund Som vi tänkte å ta tak i nå Ikke fordi det har sånn voldsom aktualitet Men fordi det stadig vekk dukker opp altså, det, er, det er både ungdommens forvirring uh, mm. Som blir en slags argument Og uh, vi, vi refererer til en uh, sak i, uh, Det var i, ja, faktisk i år Unnskyld meg uh, Hvor uh, politistasjonssjef i Tromsø Anita Hermansen et uh, si, uh, Dette er en bra overskrift altså. Politisjef i Tromsø Sier mange unge tror hars er lovlig og ufarlig ja, altså globalt
1: sett så er det jo så er det sikkert nok at du kan si mange sant? Altså, Globalt sett er det kanske en
0: million eller så Det
1: er jo ganske mange, men Nei. i det store bildet er det få Nei, ikke sant
0: Det er også interessant at i ingressen så går den rett opp og sier at politiet i Tromsø er bekymret over at tenåringer rekrutteres inn i organiserte kriminelle nettverk Og det har jo jeg et bra forslag, du kunne for eksempel laget et nettverk som ikke kriminellt og så låt de jobbe der Uh, <laughs> ja, men... skulle
1: vi att det et ett lovely hage skulle vi ha ett löpegutte på 14 där och som en sånn avisgutte från 15 år.
0: Sätter mig jobb <laughs> extra extra ja, vi smoke all about it. Avispapper för rullpapper nu. Same.
1: <laughs> Kommer lille gölle på 13 och ett med med, med rullpapper där på. Grannor du trenger det. Og han kan allt om rullpapper.
0: Han har gjort dette i månedsvis. Da kan han
1: nok ha sånn sidegeskjeft med å sette ut sånne, sånne flasker med melk.
0: <laughs> Melkemannen kunne fått en comeback. Åja, oh, ja, ja. Litt space milk. Mm. Uh, ja, altså vi, vi tar tak i påstanden vi oss. Yes. Tror ungdom at hars er lovlig og ufarlig? Mm. Uh, høres ut som vi setter det på spissen, men det var ikke oss. Uh, vi refererer til en uh, strålende tråd av uh, Dag Bollebæk på Twitter. Uh, den... Uh, vi henviser videre til en studie som er foretatt i Norge med ungdom på videregående skoler. Elever, som det også kalles. Det er altså en ganske stor studie. Det er 3490 elever så 34 videregående som har blitt spurt. Og det var også litt kvalitative intervjuer. Men da har man ettersett ganske mye tall om hva ungdommen faktisk mener. Og så tar vi først og fremst, tror de at det er lovlig? Mm. Da var det på direkte spørsmål 5% av ungdommene som svarte det. Det tror det, Hvor gamle var de da? Det stod... Var alle på videregående?
1: Ja, alle var på videregående i hvert fall okay. Så det er innenfor de tre årene ja, Men altså 5% av alle videregående elever det, Du kan jo få 5% av alle videregående elever til å si hva faen som helst ja. Det er jo, det er jo alltid 5% og... som er helt kørka Det husker jo vi alle fra vår egen tid ja, jeg... var, var alltid han som satt tygde på skolistene sine bakherst liksom. Ikke
0: sant? Hvis 100 personer i et 5 av det er ganske weird, er det ikke det? Altså, ja <laughs> Uh, uh, Buse-dele-spise-gjengen og sånt. <laughs> uh, men uh, i, i studien så står det også at uh, de uh, ungdommene som trodde har så var lovlig overvurdert en del av skadevirkningene, mm. enkelte av påstandene som FOI regner som riktige, kan også diskuteres, skriver Dag Bollebeck. Og ja, vi kan egentlig legge en ganske død der, med at de tror det er lovlig. Det hadde vært sykt rart. Altså, det, hvor skulle den tanken egentlig kommet fra? Ja, og så
1: er det også denne her dette er det andre som har påpekt også, men jeg har sagt i en annen setting, at det er så forbannet pussi at politiet tillater seg den kvite løgnen der. Mm. Fordi jeg kan, kan garantera att det finns politifolk som har hanket in en uh, ungdom, og så har den ungdommen sagt jeg trodde det var lovlig. Mm. Det kan jeg godt se for meg at har skjedd. Det, det skal ikke jeg liksom betvile i det hele tatt. Er, liksom... Det er to ting som kan skje. Det ene er at politiet er så forbannet dumme at de tar ham på ordet. Selv om de i alle andre settingene når dette er å diskutere, så driver vi om at de vet virkelig hva som skjer, og de, og de skjønner alt, og de prøver alltid å lure og, og skrame. Så enten er de fukka naive og dårlige jobben sin, eller... Så bruker det den lille erfaringen til å kunne ha det i bakordet når de da blåser opp noe som er helt
0: feil. Yes, det er akkurat det jeg ser for meg her. Jeg ser for meg til politiet igjen, oss si hundre sykker da, politiet tar hundre ungdommer, av de så sier de masse forskjellige, ytterlig noen politiske meninger, mm. annet, når de blir tatt. Eh, så tänker jeg at man biter seg litt ekstra märke i den som sa at trodde var lovlig. For, ja, for det kan du... vi bruke, ikke sant? Interessant nok, altså, 5% av ungdommen som ble spurt som trodde det har vært lovlig, men bare 4%? Mindre trodde politiet ville la dem gå hvis de ble tatt for bruk eller presittelse. Så jeg lurer på hva som skjedde med siste prosenten der. Jeg er veldig usikker. Ja. Det
1: er jo ikke nødvendigvis de samme folkene, eller? Eller var
0: det av de? Nei, det er ikke noe samme. Det ikke 4 prosent av
1: de 5 prosentene.
0: Nej vi kan anta at det er en stor doblapp, men jeg lurer på som skjedde med denne prosenten.
1: Ja, det er vel de som tror at de hadde fått premie eller noe sånt. Ja.
0: Uh, studien hadde, altså det var uh, en um, spørreundersøkelse rett og slett, som ble gjennomført, men det hadde også kvalitative intervjuer med mindre gruppedeltakere. Uh, som sagt var det 3490 totalt, men av de som hadde kvalitative intervjuer med, var det 32 elever. Mm. Det er ingenting om hvordan de er selektert, men da de ble intervjuet, uh, fremhever også Volbeck, uh, så kom det fram at flere av ungdommene trodde barnevernet ville ta over omsorgen for dem hvis de ble tatt for små mengder cannabis. Her <laughs> yeah. uh, vi snakker jo som ikke akkurat vitter noe om at vi de tror det er ufarlig eller ulovlig. Nei, ulovlig, hva faen. Uh, så det viser jo rett og slett at, uh, at ungdommene er redde for politiet. Det er jo vetskremt. Yeah. <laughs> uh, hvis du blir tatt, så får du nye foreldre. Liksom. Altså det, du, blir, du går rett inn i
1: systemet. Og, og ikke bare hvilken hvilke som er sett med foreldre, jeg får barnevernsforeldre. Ja, ja. Er barnevern er ganske kjipe, og de
0: finner de kjipeste foreldrene. <laughs> ja. det, er, det er ikke ulogisk å tenke sånn, selv om det er beklager til alle barnevernsforeldre der ute på en måte. Men, men det, det jo, du blir tatt av noen som kanskje i dine øyne er slemme, og så blir du sendt til de som de slemme synes er snille, altså.
1: Ja, det var lite jeg mente. Ja,
0: opp, ja. De, de er jo selekterte, jo. Ja, det
1: er, og det, nok, det blir ikke noe røykings på det gutterommet med det mm. første. Nei.
0: I studien står det att at um, det at en del av ungdommene trodde at konsekvensen av å bli tatt for cannabitsbruk ville være vesentlig mer inngripende enn det som ville være tilfelle, kan tenkes å ha flere og vitt ulike følger. I de kvalitative intervjuene fremgikk det at, for enkelte vilket avskreft skrekkende på bruk, der er det noe ferdig med mm. Men for andre kan det kanskje bidra til et negativt syn på gjeldende lovgivning, og kanske også på, på politiet som håndhever forbudet. Jeg må bare påpeke at dette er skrevet av veldig konservative norske rusforskere, og ja, likevel så har de fått med sig det at, uh, hva skjer med politiets tillit da? Til ungdomen, mm. uh, og vice versa.
1: Neste gang noen i politiet prøver å si det til høyt, så burde første forbannet oppfølgingsspørsmål være, har du tall på dette? Kan vi få se en sladdet version av Mm. Kan vi få en en vittense, et avhør eller, dere ja. har gjort? Mm. Kan vi få se, har dere samlet samman den informasjonen? Mm. Eller er det bare noe dere, vi skal ta dere på ordet for? Fordi det, det, det er faktisk så langt strikken har blitt tøyd her. Ja. Det det at vi nu må spørre politiet, kan vi tro på det du sier? Mm. Og hvorfor ska vi tro på det du sier? Hva, mm. hva er, altså, du må gi oss noe mer enn bare... Uh, at dette her er noe du i egenskap av din uh, status som uh, voldsutøver sier. Mm. Det, det holder ikke bare med den statusen lenger. Uh, og, og det å, å fortsette å kverne på denne idiotiske påstanden må, må på et tidspunkt slutte. Altså vi, det, mm. det er nok noe. Den funker ikke lenger. Den
0: burde ikke funke. Mm. Nei, jeg, jeg har sagt det før, og jeg er så skuffet over på argumentasjonen fra den andre siden her, for det er akkurat som vår argumentation på vis blir det liksom mer og mer komplisert,
1: og da gjenspeiler
0: det at vi snakker om et komplisert tema. Men den, den forenklingen er så innmari stor. Og i rapporten også, så er det, fra, fra oppsummeringen her, så kommer det fremmedvis til flere punkter som også viser at, nå vet vi at ungdom er kompliserte da, herregud som det koker i de skalene deres, men, men det er veldig komplisert, og, og da er det komplisert på de områdene der de voksne vil ha kontroll. For exempel er det ganske mange ungdom som har prøvd cannabis, det er 20% av alle som blir spurt mm. Det er ikke så mange av de som bruker det så ofte, så videre, men likevel åpenbart at cannabis er utbredt i ungdomsmiljøene De har altså også bruksmønstre, sammenhenger med bruken og kilder for anskaffelse som er mye mer variert enn tidligere så de på något sätt skaffar det på andre måter och har olika måter att bruka det på allt är komplicerat helt talt Rekt va rektalt det står det Nej för det var väl ändå stå
1: igen gånger med sprit och sånt då jag var ung var alltid så sånn, ah, har du puttat en tampong med sprit i näsan men <laughs> sånt altså,
0: er de, experimentera är det är vilt är det gärna ja, ikke sant? Typisk norske husforskere å glemme å spørre om det. Men jeg ble først på listen. <laughs> Så jeg spurte ikke om det.
1: Først på honningsrusanalyseliste.
0: Uh, <laughs> Veldig mye om rompa på siden. <laughs> Uh, ja også uh, for dette uh, med konkurjoner er Jen er prver underbyge, at uh, det forenklete bildet som selves av enkelt politikrefter er uh, monaces. Uh, det står stårså elevennes kunskap om cannabis om mulighelselmæse og, og straffflelig konsekvenser er begrenset. Det var mange av elevenne som opgad de ikke hadde motat informasjon om cannabis. Og i kvalitativ intervju ble særlig TikTok, Instagram og Snapchat trukket fram når ungdomnen fortalte hvor det dukket opp informasjon om cannabis som de ikke aktivt hadde søkt etter. Ja, og da eh, kom
1: jo politien og sier eh, «Narkoreklame, narkoreklame!» Mens eh, ofte, som med så mange andre ting, Merkelig nok så er det sånn at info om ting som kids bryr seg om dukker gjerne opp på plattformer som kids bruker. Det er ikke stort verre enn det.
0: Det er ikke det, ass. Og jeg skjønner sikkert trist for politiet at ungdommen heller vil på TikTok enn dem. Da kan jeg anbefale kampsaken forby TikTok. Det må det politi hive seg på. Da vil ungdommen bli døres venn igjen, helt
1: sikkert. Slik at de ikke blir en del av TikTok.
0: Den kunker fort. Ja. Så ja, nei, bare for å rappe her, med konklusjoner om utrolig komplisert ungdom vi har i dette flotte landet. Det er også stor variasjon i elevenes risikovurderinger, forventninger og motivasjon for både bruk og ikke bruk. Uh, jeg blir forvirret bare å det. Og så har vi um, at uh, bare en mindre andel av elevene var positive til endret kontrollpolitikk, så jeg velger forskerne å inkludere det at ja, de vil ikke legalisere, altså. Nei, nei, vi må høre ja. på de. de. Det gjenspeiler altså tallene som var her. Det var 29 prosent av ungdommene som ble spurt som syntes at dagens cannabislovgivning burde endres. Det er for så vidt en god formulering forskerne har brukt. Det gjenspeiler for så vidt befolkningens tall som de ente over. Vi er på rundt 30 prosenter av, av befolkningen som vil det. Når det var ungdomspartilederdebatt under Arnalsuka nylig, så ble det lagt frem andre tall der sikkert mer politisk engasjerte ungdom var spurt. Hvem vet, men... Uh, der var det over 40 prosent uh, Og så var det motsatt for de voksne at det var 40 prosent Nei mm. det var om legaliseringen av cannabis Ja,
1: og det minner mig jo på om at vi må jo Lansere noe at til neste år Så dekker vi Da blir det podcast om rus, Arendal-stuka Spesial, <laughs> en uke til hennes
0: Når vi låser oss inn i en sokkeleilighet I Arendal
1: Med en sokkel cabin <laughs>
0: Vi kan ha sånn, vi kan ba sette opp en stand der. Vi ja.
1: Vi kan vi kan stjæle det KRFU.
0: Ja, ja, sig er ferdig nesten dårlig. Eh, mm. uh, hvis hvis de følger moderpartiet, nei, faen, de er skinner egen gjeng. Ja. Det blir ikke hyggelig. Men nei, uh, så her uh, har vi det. Altså det er utrolig nok blir koalisjon til denne podkasten nok en gang. Politikken forenkler uh, spørsmål om narkotika og de skyver ungdommen foran seg. Mm. Uh, og de uh, Dette er mine påstander. Uh, de, 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 de ungdomen ungdommen, mm. tenker jeg også. Uh, men, men igjen, jeg, når, når ungdommen Nå ble det nevnt dette med TikTok og Instagram og sånn, der dukker opp informasjon som ungdommen ikke selv har søkt på. Mm. Men uh, så kan man jo lure på hvorfor ungdommen ikke nødvendigvis søker på Informasjon om narkotika, da er det kanskje tross at det er litt relevant for ungdom å vite om. De vil alltid ha kompiser som tar det, selv de ikke tar det selv. Mm. Hvorfor er det en slags sånn, eh, tabu der da? Men jeg tror også det er trist for politiet, og kanskje særlig NNPF, at de, de sier veldig mye om narkotika hele tiden. De, mm. de prøver å snakke høyt, og de blir fortsatt ikke hørt av mm. ungdommen, som de er så innmari opptatt av å ha med på sitt lag, sånn at de kan skyve dem foran. Bare for å ha en sånn avsluttende
1: kommentar der, så er det sånn, rollen til både politi og NNPF minner mer og mer og mer om en oppgitt forelder som nekter å gi seg. Mm. Altså, du har hatt et problembarn i... 20 år, han har blitt uh, narkoman. <laughs> yeah. Men du, du slår fremdeles hånden av han, og du, du nekter, og, og det her er det tough love. Yeah. Sant? Du skal ikke gi klem, og du skal ikke, du skal ikke nei, nei, han må bare lære. <laughs> Men så hører han fan ikke etter. Og så kommer disse herre jævla, å nei, nei, fuck det her. Ja. Sant? Altså, det, det er akkurat den samme etituden som går igjen her. Det er denne mm. komplett uviljen fra oss, til å, til å se på sin egen rolle oppi det hele, mm. og, at, og at kanskje en annen tilnærming ville vært mye mer fruktbar for både deg og de du prøver ta vare på her.
0: Ja, ja ungdommer kan alltid være mer kaotisk enn oss voksne, uh, men det som er uh, litt sånn pinlig her er jo at de også fremstår som mer fleksible, at de på en vet bedre hva de vil basert på flere faktorer enn de mm. voksne. Det er ikke så rart at de voksne heller ikke blir så jævlig hørt på da. Men ja, nei, jeg tror vi konkluderer ganske greit med at ungdom ikke tror cannabis er hverken uh, ufarlig eller lovlig. Og så kjører vi på med mer Studier Baby vitenskapspodcast etter ferien. Ja, ja, ja. vi tenkte å ta litt om statistik om hvordan det går her i landet med kriminalitetsbekjempingen. Kriminologisk podcast. Mm. Uh, so, uh, men vi kan vinkla det litt også. tänkte jeg tenkte at altså, uh, vi hadde en pandemi. Mm. Jeg vet ikke om du husker det. Det er litt sånn, litt sånn, det er litt sånn gas leak
1: year. Ja, <laughs>
0: gas leak year. Det <laughs> tenker vi ikke. Uh, da var det uh, mange ting som skjedde i samfunnet i form av at det var en veldig ny problemstilling. Mm. Uh, det ble en del sånn normbrudd der. En del uh, etablerte autoriteter fikk utfordret uh, den. Og, uh, jeg tänkte at vi kanske kunne vinkle dette litt som en, sånn, uh, pandemiens gleder. Uh, pandemiens gleder, i mm. hvert fall for <laughs> sånn ruspolitisk mm. Fordi, uh, vi har jo i ettertid uh, hatt mye greier med at uh, Riksadvokaten har presistert uh, ting som har gjort at politiet har færre folk, men så har vi uh, forbruk. <laughs> men så har vi også en utvikling hvor dette faktisk har skjedd i ganske mange år, og uh, uh, så tog det ordentlig av under pandemien. Da. Mm. Men da var det jo mange pandemiske årsaker til at uh, ting gikk litt ned på de meste. Uh, vi henviser til en studie for SSB, uh, hvor uh, skal vi nå se om jeg har en navn på den studien nå, eller? sosiale forhold og kriminalitet. Yes. Da henviser jeg til siden hvor det står fortsatt nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd. Dette er publisert 30. juni 2022. Boxfresh. <laughs> I løpet av 2021 registrerte politi- og poddallmyndigheten totalt 278.800 lovbrudd. Mm. Det er 7% færre enn året før. Men nedgangen gjelder for de fleste lovbruddsgrupper. Den er likevel klart størst for narkotikalovbrudd som er redusert med en tredel. Og det er for relevant for oss. Yay! Yay. Det er altså eh, fra, 2021 til, nei, fra 2020 til 2021, så var det 22 000 færre som ble anmeldt i Norge. Eh, veldig mye av det er jo knyttet til tendensene som hadde å gjøre med pandemitiltakene. Eh, det er litt vanskelig å stjele bil når du ikke får lov til gå ut. Ja, du <går> må bare stjele en avbånsbil. Du eh, må gå så langt. Men det var, de har en litt liksom artig liste her hvor jeg tenkte sånn, ja det kanske kanskje et av eller to handler om pandemien og så handler alle om det. Og det er morsomt å gå gjennom, for når du sier det tenkte jeg når jeg leser en liste her. Altså, færre anmeldte lovbrud begått i utlandet? Ja, vi var jo ikke der. Større andel av offrene utsatt for lovbrud i egen hjemkommune? Ja, der var vi. <hå> ikke vi
1: da, det er ikke Bjønetta oss for noe. Nei, vi,
0: vi som i folket. Ja. <hå> det kongelige er vi. Vi har ikke slått noen. Færre anmeld, anmeldte tilfeller Av tyveri fra person Fordi mannen møtte ikke så mange Så var det mindre smugling Den var kort Vi fikk ikke lov å reise Og visse typer vold og årensforstyrrelser Har også minsket i forbindelse med nedstegningen Og så var det hjemme, Men det ble
1: ikke klart lagt Mindre fylleslagsmål i taxikøen ja,
0: Det er stort sett der ute vi slåss Det er ikke så mye hjemme, tror jeg
1: Jeg pleier å det sånn to-tre uker i forveien jeg. Og være litt ansvarlig
0: ja, vi har altså en stor økning i det som heter annen eller uspesifisert straffelovgivning, og ja, det høres jo veldig ut som spennende mm. just, men det er basically nye lover som dukker opp, for eksempel når vi får smittevernslover, altså rett og slett ikke vær kjip om de greiene der da, kom an.
1: <laughs> ikke host folk i trinene
0: din jævla dekk. Ja. Nei, det er handskapet selv da, mm. det, det burde være forbudt. Uh, det var altså veldig stor økning i uh, Østerpolitidistrikt, som hadde ansvar for både Gardermoen flyplass og de største grenseovergangene fra Sverige, når det kommer til disse lovbruddene som har med å gjøre å være en, uh, hva skal jeg si uh, lite hensynsfull, uh, kanskje smittet person. Uh, men så var det altså rusmiddel-lovbruddene hvor det var størst nedgang, da. Ja. Og uh, vi har uh, nedgangen i det totale omfanget anmeldt til lovbrudd siden starten av 2000-tallet. Altså det vittner om at Norge på en blir, på en måte, mindre kriminellt, eller noe sånt. Uh, men det er drevet av en kraftig reduksjon i eiendomstyverier, mm. for det var masse innbrudd før. Det er i hvert fall sånn jeg tolker det. Uh, men i 2021, ja, eller sykler som blir stjålet, den typen ting. Ja, ja, tingene. alt slags eiendomst. Alt løsøre. Løsøre. Nice. Der har vi et, uh, et ord som høres riktig ut.
1: Man må ikke forveksles som en løs <laughs>
0: Så ja, det er absolutt størst nedgang for rusmiddellovbrudd. Og her står det også i rapporten at de i overkant 30.200 mm. anmeldelsene, det er faktiskt hele 24 prosent færre enn i 2020. Det har i sammenheng med lavt omfang av anmeldte narkotikallovbrudd så klart. De andre typene av rusmiddellovbrudd er også noe redusert, men det på nivå med 2019. Mm. Så det ser vi at ganske jevnt da, for å være pandemisk, tross alt. Politiet finner deg likevel, selv om de sitter inne og ruser deg. Men så hadde vi dette med Riksadokaten. Fra hans presisering i april, så var det en ganske sterk nedgang i narkotikasaker som ble anmeldt mm. til og av politiet. Men det ble altså nærmest halvert, altså i, i årets først, tre første måneder ble det i snitt registrert litt under tusen brudd på narkotikabestemmelsen i legemiddelloven. Snittet ble nærmest halvert til 500 per mm. måned i resten av året. Men så er det litt stille her, synes jeg. Vi får en veldig bra nedgang i dette her. Men den har egentlig pågått siden 2013. Yeah. Uh, før det så var det toppåret 2001, så her ser vi egentlig, og det, nå snakker vi kun om narkotikalovbrudd, så hvis det her fortsetter, som det kan tyte på, altså jeg vet ikke helt hvordan vi skal få en slags stor oppsving av anmeldelser. Mm. Det måtte jo ha vært en politisk utvikling jeg ikke ser for meg da. Men det kan egentlig da bety at 2013 kan bli stående som et år mm. hvor vi på en måte var jævlig drøye. Altså, vi ser på denne statistikken om 60 år eller noe, og narkotika selvfølgelig er veldig lovlig, og mm. alle synes dette var veldig teit. Deles ut i barnehage. Ja. ja da, det blir bra. Så kommer 2013 til å se ut som en sånn Åh fy faen, de på det året å ha der Åh fy faen, de tilbake til å tyne folk Slemme som de var Jeg for
1: meg at om 60 år så har vi gått tilbake igjen til Å snakke som vi gjorde på 60-tallet Se tilbake i denne barbarenstid 2000-tallet
0: Åh fy da Filmavis fra fremtiden Filmhologrammet men en grunn til at jeg har lyst til å si dette her også er fordi, altså, det, det kunne være lett for politiet å si, bortsett fra det med Riksdagen mm. som er åpenbart, så kunne politiet sagt ja, men se her da, den nedgangen narkotikaproblemet i samfunnet er ikke, er ikke blitt mindre for mm. det var bare pandemin som gjorde det. men hvis vi ser på 2013 og, og, som var et toppår uh, så er altså de anmeldelsene i 2021 var et antall 3.800 det er 75% færre enn i 2013, så det har jo stupt for fan. Mm. det er jo, Norge er jo tomt for narkotika snart, krigen er vunnet og narkotikaanvendelser. Det er altså, og SSB påpeker at det tallet for narkotikaanvendelser er det laveste antallet i statistikkens historie, altså mm. siden den startet i 1993. Så, sånn sett går det i en interessant retning, akkurat som pandemien var en liten sånn boost da, Mm. for en allerede pågående tendens om at færre nordmenn blir anmeldt for narkotikabruk.
1: Ja, men det, det der er jo, sånn, bare for å ta pandemien liksom, som en positiv faktor her, ja. eh, og det er jo det at når sjokket først hadde lagt sig. så ble pandemien på mange måter en sånn kontinuerlig agurk-sesong ja. i media. <laughs> altså sånn at, at på grunn av at eh, det var mindre og på en måte gjøre, så blir det mer, altså det blir liksom et, det skapte et rom for andre måte å, å argumentere på hvilket ja. det som mm. uh, og, og jeg tror at det der med narkotvitter og de, opp, de avsløringene der, og at det, at det fikk litt det var jo et år siden cirka det var ikke det på sommeren 2021 at det virkelig begynte å uh, rulle opp, så altså at, husker i hvert fall i fjor så var det en kontinuerlig greie gjennom sommeren
0: Ja, stemmer, det var, for, det var litt fra 2020, men særlig 2021 uh, ja, år i ja. sommer jeg uh,
1: tror jeg er på grunn av at det var på en måte, vi, vi var litt stresset med ting, mm. så, så når, når det først dukket opp noen nye vinkler så var det mer plass til det, mm. det var ikke, uh, ja, altså, når vi ser nu så har det jo tatt en backseat denne prosessen her på grunn av at litt, litt større greie var at Ukraina og så mm. den ulike, ja, også, global oppvarming og alt dette her mm man det, det har på något det var en öppning där. Ja. Og det det klaffat i tiden för att detta har varit en snøball som har rullat sedan før vi startet den podcasten här Men ja det, men har sett väldigt mycket sedan vi startat. Mm. Det hade sett ganska mycket fram till då det var en grund till att vi kunde starta den i 2014 mm. och var en nokken lunde kom för att vi ville finna nokken som var villig att höra på. Ja. Eh och i löptadi och åt snart 9 årarna så har eh, ting utvecklats väldigt och det var liksom ett et, øyeblikk der det var mulig å sprekke den ballongen i, altså den her samtaleballongen, altså nei, det er sånn vi snakker om dette temaet her til lands vi, ja. vi, vi, er, vi er ikke det rusgale liberaliste mm. men så var det en innfallsport, og det var maktmissbruk, mm. Mm. og maktmissbruk er noe som er forståelig for folk som ikke er, ikke er en del av liksom, den litt mer filosofiske leggningen ja. for disse spørsmålene
0: ja – Sant, veldig sant, veldig sant. Det er, det er et, og jeg vil kanskje kalle det et slags samfunnsproblem i Norge også, vi jeg får lov å slippe unna med det. Altså, vi, vi har et så trygt og godt samfunn med sterke normer og tiltro til staten og sånne ting, og makt korrumperer alltid. Det vil, det vil alltid være maktmisbruk når det på en måte kan forskje. Jeg tror det er mye bedre i Norge enn i veldig mange andre land, men institutioner, politi og sånne ting har hatt veldig høy autoritet og når pandemien kom så var det noe helt nytt det var noe skummelt eh, noe som ingen kunne forutse og som ingen egentlig eh, håndterte så veldig bra av styresmakter men det er forståelig det men da snur også så seg på, litt på hodet sant? de gamle autoritetene mister ansikt for kanskje første gang og, og det kommer ofte noe bra ut av det kjipe eh, og det er, det er litt sånn upopulært poeng for det, når du sier det så sier du på en eller de måte sånn, jeg er glad at kjipe ting skjedde, det var fint men da Putin invaderte Ukraina, så ser det ut til ha fått litt sånn rakett oppi på den tyske kanabislegaliseringen også. Yes. Den skulle egentlig ta 4 år å utrede, og nå sier de at de skal legge den frem i september. Mm. Så, så ja, jeg håper å kunne vinkle dette som en eller annen positiv ting. Da. Norge ble mm. kanskje ikke så mye endret av pandemien, men vi fikk et lite sjokk når det kom til styresmaktene som vi synes er fortreffelige og som vi ønsker ska være mektige. Og så var vi kanske ikke så komfortable med makten deres da, og jeg håper at, ja, at det kan ha bidratt til en svekkelse av, av de kreftene som har holdt narkotikaloverket på plass, for eksempel. Mm. Og det tror jeg virkelig det hadde. Narkotiter smidde mens hjernen var varmt, og, og fikk kanskje også ja, ungdomen eller andre på sin side til å, til å få ned tiltroen til politiet litt, grann, som jeg tror er nyttig, ikke så mye at det er samfunnsskadelig. Det er ikke sånn vi blir kriminelle alle sammen nå, men at vi ikke lytter på dem like mye som før, for exempel. Lov å håpe. For de er jo ikke samfunnsforskere, de. Hør heller på de, da. Ah, yes. Nei, men altså, nå er pandemien, er den over? Tør vi si det?
1: Det er nå, klokken 21.49, tirsdag 23. august. Ja. ja nå er pandemin der. Der er den over, der. Og der
0: kom luftbåren Ebola. Der, der fikk jeg apokopper. Ja, ja. Har ja. jeg, jeg
1: har bare uglekopp igjen, så det. Mm. Nei, det er dyrt. Ta <laughs> Fuck you. <yeah.
0: laughs> Der har vi wrap-upen. Yes. God natt folkens. God natt vakre mennesker. Pause.